0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Quien les saluda a Rangira Briseño a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es Hoy analizamos el panorama internacional tras las elecciones de Colombia. Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de la nación colombiana. Después de una reñida segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico venció a Rodolfo Hernández, quien por cierto ya reconoció rápidamente la victoria de Petro la tarde del domingo. A propósito de esta coyuntura internacional, nuestra
2: compañera Katherine Ramírez
1: preguntó a los colombianos qué opinan sobre el nuevo presidente.
2: Hola, Rangira y amigos que nos escuchan a través de www.dialoguemos.es y también por la plataforma de Spotify. Efectivamente, hemos preguntado a tres personas de la capital colombiana cómo vivieron las elecciones y cuál es su opinión sobre el nuevo mandatario Gustavo Petro. Escuchemos.
3: Bueno, mi nombre es Ramón Castañeda, eh, vivo, habito en la ciudad de Bogotá, Colombia. Creo que el cambio ya era necesario más que necesario en Colombia y los dos candidatos de segunda vuelta pues representaban de alguna forma el, la, el ansia de, de cambio en los colombianos y pienso que sí, en mi, en mi, mi manera de pensar, fue pues, la mejor elección. Uh -huh. Yo creo que que en primer lugar las votaciones demostraron que la juventud está tomando muy en serio la política. Pienso que la juventud fue la que marcó el, el, el desarrollo de las elecciones y se notó de la, de la primera a la segunda vuelta un aumento de la juventud que participó en ella. Eh, de las cosas que pienso que el gobierno debe intervenir, ...muy rápidamente es... ...en la polarización de, del pueblo colombiano... ...nosotros estamos... ...o nos, ha les, nos han estado polarizando desde hace mucho tiempo... ...y pienso que... ...es lo que más daño le hace a Colombia... ...la polarización... ...y creo que eh, ...el combatir... ...el hambre y la pobreza... Eh, ...es el primer paso... ...de ahí en adelante... ...lo que es educación... ...vivienda... Todo eso va a venir por añadidura donde el país jale, todos jalemos para un solo lado, para un mismo lado.
2: Así es, muchísimas gracias Ramón por compartir con nosotros esa opinión ciudadana. Y pues bueno, también vamos a hablar con Irene Pedraza, ella nos escucha desde la ciudad de Bogotá, eh, Colombia. Cuéntame Irene un poquito ¿Qué es lo urgente por hacer en Colombia? ¿Qué es lo que se necesita como punto principal eh, trabajar sí o sí en Colombia?
4: En lo, Colombia lo que hace falta primordialmente es la paz. Habiendo paz, la gente se busca porque en el campo hay buen trabajo, hay buenas cosechas, pero sin paz nadie se mueve un dedo. En Colombia lo más que hace falta es la paz Estamos esperando porque según las opiniones de él son muy buenas Y afortunadamente, gracias a Dios, todo salió en paz y salió en bueno Que eso es lo que la, el país quiere, ¿no? Que no haya más secuestros, no haya más um, guerrilla, no haya más robos en dentro de la nación Los mismos presidentes, los mismos mandatarios son los que tienen el país así Entonces, creemos y estamos esperando que él formalice un poco toda esa corrupción que hay en la
2: nación. Gracias Irene, tu comentario es muy importante para www.dialoguemos.es Y vamos a pasar entonces ahora en nuestro micrófono, también tenemos a Antonio García, él es de la capital de Colombia, Bogotá. Antonio, cuéntame un poco cómo ves el panorama eh, actual de Colombia. Se dice, se menciona que con el actual pre presidente electo, Colombia será una futura Venezuela. ¿Es esto así?
5: Eso puede pasar. Y si eso es así, pues nos regamos. Yo por lo menos, yo no voté por Petro. Nunca. Pero ya lo que fue fue, vuelvo y le digo ya lo que fue fue. Bueno. Entonces, mmm, esperemos a ver si, si todos los petristas Empiezan a recibir sus beneficios O sus sueldos Yo creería que aquí en Colombia Todos los que votaron por Petro Son una parranda de vagos La mayoría, no todos Pero la mayoría son una parranda de vagos Que esperan que les llegue Como pasaba en Venezuela Este país lo que más necesita En
3: el momento es Que acaben, pero ya Lo primero que deben de hacer Es con
5: la corrupción Y Parece maluco lo que voy a decir, pero mi forma de pensar es la verdad. Aquí en, la, aquí en Colombia, y perdóneme la forma de expresarme, pero aquí en Colombia las leyes son para los de Ruana, los de cuello blanco no. Entonces que las leyes sobren como es, que es lo que Petro pretende hacer. Y segundo, que ayude que ayuden a toda la gente. Hay, hay, mucha, hay mucha pobreza. Y en tiempo de elecciones, los visitan, les prometen. Cuando ya suben al poder, se olvidan quién los hizo subir al poder. Por completo se olvidan. Entonces son solo promesas. Esperando que el de ahorita pues, no vaya a ser lo mismo, ¿no? Esa es mi
2: forma de pensar. Ahí escuchábamos algunas opiniones y el sentir de la ciudadanía colombiana. Rangira, regresamos a la cabina de podcast contigo. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Catherine, por transmitir el sentir de los colombianos. ¿Qué tal parece? Ya votaron por un cambio. Ahora este país comienza una nueva etapa con una precedente polarización y por primera vez con un presidente de izquierda. ¿Cuáles son los retos de Petro en la presidencia colombiana? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Bien amigos, y para iniciar este episodio, hoy nos acompaña Carlos Estarellas, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido a Dialoguemos Podcast. Carlos, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Antes de iniciar y de colocar en contexto a nuestros oyentes, hablamos un poco de Gustavo Petro, quien nació en 1960 al norte de Colombia. Petro se lanzó por tercera vez a la presidencia como candidato oficial de la izquierda y tiene el reto de tratar de unir a los sectores progresistas para gobernar el país. Ya es el nuevo presidente de la nación colombiana y es la primera vez que un candidato de izquierda gana la presidencia. ¿Qué significa este cambio para Colombia y para los países de la región, Carlos? Cuéntenos.
6: Es importante lo que ha sucedido eh, en Colombia, porque como usted eh, bien señalaba, es eh, la primera ocasión que la izquierda llega al poder. Y por las expectativas que va a crear para Colombia, la presidencia del señor Petro y las expectativas que va a crear no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica la presidencia de Petro eh, y las consecuencias que esperemos eh, y como decía yo alguna ocasión esperar es tener esperanza que sea positivo para Colombia que es un país hermano del Ecuador, que incluso tiene los mismos colores de la bandera.
1: Carlos, analizando este tema, sabemos que la victoria de Gustavo Petro en Colombia no fue por un amplio margen y también conocemos que el nuevo presidente de Colombia ahora tiene que trabajar por la unión de los colombianos. ¿Qué retos enfrenta a Gustavo Petro como presidente electo de Colombia? En
6: primer lugar, ¿por qué llega Petro? Petro llega por un factor que se está dando en América Latina, que es que los gobiernos de derecha no pueden hacer las reformas sociales que son exigidas por su población y por la necesidad, en muchos de los casos, de querer solo gobernar con un pequeño grupo. Por eso, llega Petro, y por eso usted se dará cuenta con lo inteligente que es que en toda América Latina, con la mayoría, la izquierda está regresando. Es el fracaso de los gobiernos de la derecha que no entienden la necesidad de hacer las reformas sociales. Petro en la campaña ha dicho que va a ser una reforma agraria que es indispensable en Colombia ha señalado también que esa privatización de las pensiones y de la salud en Colombia ha traído mucha inequidad y ha eh, hablado o expresado la importancia de hacer una economía que él ha llamado economía humana o economía sustentable. Ojalá, ojalá que él pueda eh, lograr, esto que él ha señalado y más que nada eh, importante ha sido el discurso o las primeras declaraciones de Petro en el sentido de que ha señalado que va a ser el presidente de todos los colombianos, y no solo de un sector o de un partido.
1: Carlos Análisis, usted asegura que la izquierda está regresando. Ahora, tras la victoria del economista Petro, que marca el primer gobierno de izquierda para Colombia y que se suma a los giros hacia el mismo sentido que han tenido otros países de la región, ¿qué está pasando en América Latina? Cuéntenos.
6: Lo que ocurre es que los gobiernos de derecha no entienden que deben de ir mucho más allá, que no solo gobiernan por un grupo o un sector, sino que tienen que hacer reformas sociales que en el caso de América Latina son fundamentales. No han podido captarlo. Y esto pasó en Argentina con Macri, eh, ha pasado en Chile con Piñeras, ahora ha pasado en Colombia. Es la urgencia de que entiendan que no se puede gobernar sin hacer reformas sociales para la población que no se puede gobernar para un solo sector, para un solo grupo, Ese, que se es presidente de un gobierno para todos. Entonces, por eso gana Petro.
1: Carlos, hablando un poco de lo que fue la campaña de Petro, él se refirió a una palabra en específica, al perdón social, una propuesta de amnistía que ha generado polémica, sorpresa y sobre todo confusión. ¿Qué significó el perdón social para la campaña de Petro?
6: Claro, él fue muy atacado, porque en la campaña él hablaba de perdón social. Y ese perdón social, Petro después lo aclara y dice que es el momento en que Colombia, que como usted mencionaba al inicio de la entrevista, ha tenido muchas confrontaciones de sangre entre colombianos y el tejido social colombiano totalmente dividido, Petro dice, es el momento en que todos nos per perdonemos. Ese va, ese es el mensaje del perdón social. Nos unamos y sigamos adelante. En ese sentido, yo lo considero positivo. Es hora de que en Colombia se dé una unidad y que se trabaje por los más altos intereses de su población. Ojalá que Petro lo pueda... Eh, digamos, concretar.
1: Carlos, el día de ayer el presidente Guillermo Lazo dijo en sus redes sociales que felicitó telefónicamente a Gustavo Petro por su elección como nuevo presidente de Colombia. Sin embargo sabemos que tanto Ecuador como Colombia guardan dos puntos en común, que es el tema de seguridad y el narcotráfico. Desde el punto de vista del Ecuador, ¿la propuesta de Petro para combatir el narcotráfico es viable?
6: Eh, hay varios puntos. En primer lugar, Petro ha, ha señalado en todas sus intervenciones que va a combatir el narcotráfico, que va a combatir esa delincuencia que es producto del narcotráfico Petro se ha comprometido a hacerlo y lo lógico sería coordinar con Colombia que es un vecino tan cercano problemas que no, los, no solo son conjuntos son comunes la delincuencia, el narcotráfico el secuestro y la cantidad de colombianos que están en el Ecuador entonces yo aspiro que se coordine entre los dos gobiernos y que se coordine lo más rápido eso por un lado. Por otro lado, espero que el presidente Lazo vea reflejada esta elección la necesidad de que gobierne con cambios sociales positivos para la población en la necesidad de rectificar, porque gobernar es rectificar. Y ojalá que el presidente Lazo lo haga. Yo creo que todavía está tiempo de, de hacer cambios en su gobierno.
1: Sabemos que el presidente electo tendrá retos, así que veremos, como bien usted comentaba, en los próximos 100 días qué sucede con Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast el día de hoy. Muchas
6: gracias a usted. Muy bien.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biseño y seguimos dialogando en podcast.
0: Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast, el nexo entre la academia y la comunidad.